0: Crise política, o que espera então da decisão do Presidente da República? Uma das questões que colocamos esta manhã no programa Antena Aberta. Edição António
1: Jorge. Bom dia. Muito bom dia. Já sabemos que hoje o Presidente da República vai reunir o Conselho de Estado e mais logo fala ao país, deve revelar qual a decisão que tomou a propósito da crise política que vivemos. O que espera da decisão do Presidente da República é a pergunta que faço aos ouvintes e, em particular, ao Nuno Miguel de Almada, que já está em linha. Bom dia, Nuno. Bom, Bom dia, Nuno Miguel. Bom dia. Bom dia, António Jorge.
2: Bom dia aos ouvintes. Olha... Um... Eu tenho ouvido com atenção tudo o que se tem passado nos últimos dias, as apreciações, os
1: comentários... Eu peço-lhe para colocar o telefone de forma correta, de maneira que o possamos ouvir com a melhor qualidade de som possível, Nuno.
2: Estou. Está-me a ouvir?
1: Espero que continue a falar com qualidade. Vamos lá ver se, tá se mantém. está a ouvir? Sim, estou tá a ouvi-lo.
3: Pronto.
2: Uh, eu, uh, objetivamente, preferia que o Sr. Presidente uh, convoque eleições antecipadas. E porquê? Porque acho que não há legitimidade para... Aliás, também há quem diga que poderá ser inconstitucional uma substituição eventual de um, um primeiro-ministro que irá ser exonerado.
1: Essa, um... essa questão já foi colocada recentemente na história do país, já. pelo menos duas é. vezes, a mais é. recente ontem, com a proposta é. de Carlos César, Presidente do PS.
2: Uh, mas, de qualquer modo, eu acho que neste momento o, o, o governo do Dr. António Costa ou mesmo outro governo que viesse de, do Partido Socialista, mesmo que fosse com ministros diferentes, uh, para além do primeiro-ministro um, substituto, não tem legitimidade nem condições para, para continuar a governar o país. Um, efetivamente, há uma série de suspeições de corrupção sobre uma série de pessoas, ainda hoje mais um ex-secretário de Estado que há pouco ouvi no vosso programa. Que é o Silveira. Exatamente, que também está a ser uh, constituído, arguído. Uh, e, portanto, neste momento eu acho que o Partido Socialista não, não, não tem condições a um governo do Partido Socialista para continuar a governar. Eu, pessoalmente, não tenho Do um seu ponto de vista, nenhum. e
1: tendo em conta aquela que é a sua posição, prefere Sim. eleições antecipadas, elas Prefiro. devem uh, respeitar um Tempo que permita a aprovação do Orçamento do Estado, ou nem por isso? Uh,
2: já Também já ouvi várias coisas sobre isso, e indivíduos ex-ministros das Finanças, etc. Eu não vejo que isso seja um problema maior. Uh,
1: uh, ou seja, podemos pode viver em o,
2: o país em dois décimos, ainda ontem ouvi o, o doutor Teixeira, que foi ministro de Sócrates, mas que é um indivíduo tecnicamente bem. Teixeira
1: dos Santos qualificado. é quem está a referir? -se. Teixeira
2: dos Santos, exatamente. Peço desculpa. Não faz mal. É, a dizer que, de facto, o um país em duodécimos, as, as reformas ou as, as atualizações dos salários e da função pública, etc., podem perfeitamente continuar a, a ser a, normalizadas durante o, o início do ano 2024, se o país estiver em duodécimos. Nós precisamos, é, de facto, de um, de um novo governo que crie soluções novas, nomeadamente nas áreas de saúde, educação, economia, etc.
1: Porque... Obrigado, Nuno, pela sua colaboração, por ter deixado aqui já o seu ponto de vista. Vamos colher mais, se me permitem a palavra. Rodrigo Oliveira está connosco em Amarante. Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo à Antena Aberta. Qual é para si a posição que defende relativamente àquilo que o Presidente da República, Marcelo Ribeiro de Sousa, tem a comunicar ao país?
4: Muito bom dia, Sr. Jornalista, muito bom dia ao auditório da Antena 1. É assim, eu sei, e penso que a maioria dos portugueses sabem, que nós escolhemos deputados, e não escolhemos um primeiro-ministro. Uhum. Mas não é menos verdade que o Sr. Presidente da República, quer para o bem, quer para o mal, é isto é bem em ambas as situações, colou muito senhor, o Dr. António Costa ao Governo. Ou seja, perante se a possibilidade
1: não. que chegou a falar-se muito insistentemente de António Costa a meio da legislatura sair do Governo para ocupar um cargo europeu.
4: Exatamente. Agora, atendendo às circunstâncias, e o país não está só em crise política, convém dizer, que e vamos vendo, que o país está em crise financeira bem, A Proteção Civil não tem dinheiro,
1: a Polícia de Segurança Pública não tem dinheiro, o Exército... Ou eu seja, tenho 58 vários setores da administração pública que se queixam de falta de recursos. com a
4: falta de dinheiro. A saúde, a educação, portanto, aquilo que o Partido Socialista do pós-25 de Abril defendia, paz, pão, liberdade da canção, isto está a faltar tudo. Quem como eu trabalha cá fora no dia-a-dia -dia e lido com muitas pessoas, vá-me-nos a que está assim. O país está completamente falido. Eu estou a exagerar se calhar um bocadinho, mas está completamente falido. Portanto, eu concordo plenamente, eu ouvi o debate entre políticos no, no, no programa que é na hora que eu anterior, este, sim. Na hora anterior. Eu concordo plenamente com a dissolução da Assembleia da República. É óbvio que está na mão de ser presidente. Não penso que será inconstitucional apresentar um novo primeiro-ministro com a maioria do Partido Socialista, mas ainda ontem um alto responsável do Partido Socialista dizia o, o partido, a maioria está podre, o governo está podre. Foi uma pessoa do Partido Socialista, não foi de qualquer outro partido. Portanto, é bom que se tenha isso em atenção. Agora também concordo com o representante do Partido Socialista, dar o, o seu Presidente da República, dar tempo sim, sempre o Orçamento Geral do Estado, não há problema, depois quem vier faz um retificativo, e eu penso que isso é possível, já tivemos seis ou sete no, uhum. numa legislatura, quem não se lembra dos famosos pactos, que depois acabam por ir ao sexto, se não estão em erro, com, com a nega da, da Europa e da Alemanha, nomeadamente, penso eu, e peço perdão se tiver a... a Sim, mas a lembramos do
1: episódio, dos episódios que está a querer recordar. Rodrigo, portanto, Exatamente. para si, o melhor é haver é. eleições.
4: Haver eleições, mas dá a se o Orçamento Geral do Estado para portanto, que avancem com o Orçamento Geral do Estado. Quem vier logo se vê e também dar-me claro, alguma dignidade ao Partido Socialista...
5: Para sendo conseguir o que é, encontrar uma nova liderança. Para
4: reorganizar-se e aparecer com o um mínimo de condições para, para se candidatar. E, e deixe-me só, permita-me só isto e termino já. Sim. E o povo português que pense bem na consequência das maiorias. Há muitos partidos e, na verdade, não são todos iguais como se vai atregoando. Dá jeito de dizer
6: isto, mas não são.
1: Rodrigo, obrigado pela colaboração. Rodrigo obrigado. Oliveira em Amarante. Seguimos agora até ao Sul, em Portimão. Rui Peters, bom dia.
7: Bom dia, senador António Jorge. Obrigado pela oportunidade. Não Mais tem uma... de quê? Vamos ver, uh, eu vou ser muito sucinto extremamente incisivo. Uh, só um pequeno resumo de uma coisa muito importante para que as pessoas tenham noção. Vamos ver, o Partido Socialista é responsável pela falência do país três vezes. Este é o terceiro Primeiro-Ministro uh, que se demite, António Guterres, uh, Sócrates e António Costa, com problemas muito graves. E, portanto, as pessoas têm todas o direito à presunção de inocência, como é óbvio, não é? Mas, vamos a ver, nós temos que ser concretos e objetivos. É óbvio que já percebeu que eu sou a favor de eleições imediatas e livres, mas o Partido Socialista está no poder nos últimos 28 anos, há 21 anos, e destruiu o país completo. Essa é, é, uma, é uma verdade insufismável, concretizada, e não vale a pena vir com, com teorias palacianas, que esta é a realidade, os números não deixam mentir. O país bateu no fundo, é o regime, é o sistema que está mal e.
1: Conforme questão... o Rui Peters também admitiu, há claramente outras posições Sim. que indicam o contrário. Portanto, esta é a sua, a sua opinião. Para o si é a, a constatação. A...
6: Peço o, contrário o contrário
1: de que o país próprio. não está na falência e que há crescimento económico. Há sempre leituras passíveis para, diria quase, todos os gostos.
7: Oh, 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 António Jorge, só, uh, bom, uma coisa é a opinião, outra coisa é a realidade dos factos. Se o senhor pegar em todos os números, começando pelo PIB, começando pela taxa de Amazonas escolar, começando pelo que se passa no SNS... Começando porque se passa na justiça, o senhor vai encontrar em todos os setores a escola, os professores, o que, o que o governo tem feito aos médicos, que é vergonhoso, é sempre importante saber
1: com que uh, tempo, com que oportunidade, comparamos esses dados
7: sim, que o, que o sim, Peter sim, cita. o que anos de governação socialista seguida, e portanto os problemas afundam-se, as pessoas definham, estão num estado... Ou seja, em Portugal temos 7 milhões de pessoas a viver com 570 euros por mês. Portanto, esta é que é a realidade. E o país não pode continuar na causa da Europa em tudo e mais alguma coisa. Quando nós tínhamos, temos capacidade e temos possibilidade de, de evoluir e de nos aproximarmos um bocadinho dos outros países. E essa é
1: evolução mundo. está guardada, entre aspas, nas próximas eleições?
7: Professor António Jorge, eu espero que sim, percebe? Eu espero que sim. Ou seja, e mais, olha, digo só para terminar, uhum. que o um sistema eleitoral também tem que ser alterado, hein, e, e bem, nós devíamos introduzir os círculos uninominais, como são, como o senhor sabe perfeitamente, isso foi sempre rejeitado pela maioria PS, PSD, ok? Uh, eu devo dizer que já fui presidente da JSD, uh, no tempo do Dr. Sacarreta Carneiro, portanto, para, para clarificar há alguns equipes e hoje não tem nada a ver com o PSD, como é óbvio, não é? Mas, portanto, os ciclos uniluminais são utilizados, como a senhora sabe, em vários países altamente evoluídos, como a Dinamarca, como a Suécia, eu tive 12 anos em Inglaterra também, e nós, portanto, temos que dar oportunidade a sociedade não terá o sistema eleitoral para que as pessoas Rui, possam participar. Muito mesmo.
1: obrigado por ter ah, estado connosco esta de manhã. De muito obrigado. bom obrigado. dia. Agradeço a sua opinião. Como uh, estivemos em direto a partir de Portimão, vamos estar agora a partir de Mafra. É lá que está Luís Lopes. Bom dia. Bom dia. Bom dia obrigado por
3: esta oportunidade. Hum, eu acho que é uma mensagem que é precisa, que é importante e que se tem verificado, que é uh, as marias absolutas... Uh, uh, não fazem sentido. Não fazem sentido porque, se repararmos, o Partido Socialista, antes desta maioria absoluta, uh, 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 corrija-me se estiver errado, mas uh, é só, é? casos, destes, casos destes, penso que não aconteceram no tempo da Jeringonça. Uh, as maiorias absolutas, e como a palavra absoluta indica, não rima com democracia. Portanto, uh, eu penso, e sou defensor de, de maiorias relativas, dão mais trabalho que a quem governa mas uh, a obriga uh, permite uma vigilância muito maior a quem governa. E, portanto, maioria das absolutas, com em qual, em qualquer partido, eu sou uh, liminarmente contra. Uh, em relação à situação atual, uh, penso que não vai, uh, o Presidente da República vai convocar eleições, penso que não terá assim grandes
1: alternativas.
3: alternativas. Elas existem, não é? Mas uh, penso que será, uh, o, o correto será convocar eleições, e pronto, e quando os portugueses que estão de votar, que não deem medidas absolutas a partir de nenhum.
1: Obrigado Parece. pela sua colaboração, Luís. Tenham um bom dia. Luís Lopes, a partir de Mafra, recordo que hoje estamos a ouvir a opinião de quem está connosco e para se inscrever há um número de telefone gratuito 822-0101, 822-0101, para quem está fora do país, um número também dedicado a essas pessoas com a necessidade de suportarem o custo de uma chamada internacional, esse número é o 223399956, a nossa pergunta central, o que espera da decisão do Presidente da República, que logo à noite deve falar ao país, depois da reunião do Conselho de Estado, marcada para as três horas da tarde. Hilário Oliveira está no Porto, bom dia. Bom dia. Bem-vindo.
8: Bem-vindo a todo o auditório da, da Antena 1. Olha, no meu entender... Ao longo destes dois dias, todos os comentadores estão a tentar amarrar o Sr. Presidente da República a umas palavras ditas na tomada de posse deste governo. No meu entender, estão errados, pois o Sr. Presidente referiu-se a um contexto totalmente diferente. Seria o abandono do país por parte do Dr. António Costa para tomar posse num putativo lugar na Europa. Eu acho que o contexto atual é totalmente diferente. O Primeiro-Ministro sofreu um acidente que alterou a, a sua vida, alterou a vida do Portugal e dos portugueses, houve um imprevisto, este imprevisto imagino que podia ter sido de ordem física, de ordem de saúde, etc. É, por visto de, é jurídico, mas ainda está a muitas pontas por esclarecer, ainda por cima não é ele próprio que está a ser é é outros à volta, Razão pela qual nós, eu entendo que estamos numa república parlamentar, onde o que prevalece são os resultados eleitorais. E há um partido com maioria, maioria recente, que tem um ano, que no meu entender deve ser respeitada. Nós não podemos respeitar as maiorias. Não podemos brincar às eleições. Veja-se as altas taxas de absentismo, veja como o povo português depois das eleições, quando tal é uma minoria que, que, que dá a indicação de como devemos é ser governado. Como ocasião, o anterior ouvinte disse, em Portugal há 7 milhões de pobres. Reconheçam-se que somos um país pobre, que só produz metade daquilo que consome. Repara a situação dramática dos idosos e o interior do país. Nós temos mais de metade do nosso território, nós temos 70% do território praticamente esquecido e desfavorecido. Repara neste contexto. Estamos num mundo em guerra. Várias guerras em vários locais diferentes do planeta. Estamos, como todos dizem, à beira de outra recessão. O caminho, no meu entender, devia ser um governo novo, totalmente novo, mas de quem tem o poder para isso. É o poder dos votos, foram dados Ou seja, nas últimas eleições ao eleições. Partido civilista.
1: Não defende eleições antecipadas?
8: Obviamente que não, porque, repare, vamos entrar num caos. Como dizem os entendidos os estudiosos, às vezes enganam-se também, mas nenhum dos dois grandes partidos vai ter maioria. Vão-se ter que coligar com outros que não é da vontade do povo português. Há um partido que não defende também os interesses nacionais e vistos provavelmente, por causa da nossa, talvez, falta de cultura democrática, vai ganhar uma dimensão superior. E tem a expectativa, é Hilário,
1: friroso. tem a expectativa de que o Presidente da República faça a ponderação que o Hilário está aqui a partilhar connosco?
8: Eu tenho que eu tinha este dizer. Porque, repare, os comentadores, e eu durante estes dois dias tenho visto em todos os programas, todos, todos, CNN, SIC Notícias, RTP, Ninguém vem com esta ideia de, do contexto. O contexto atual não tem nada a ver com o contexto em que o seu Presidente se referiu na, no ato da tomada de posse.
1: Obrigado, Hilário, pela acidente. sua colaboração. Vamos ouvir agora, a partir da Suíça, João Ribeiro. Bom dia, João.
4: Bom dia, S. António Jorge. Bom dia a todos os ouvintes. Parabéns ao programa. Quero agradecer a oportunidade que me dão. Ora, quanto a tudo isto que tem passado nestes dias, eu... Estou de acordo e acho correto eh, novas eleições. E penso que o seu Presidente da República não terá muito mais o grande espaço de manobra para fazer diferente. Porque quando o Sr. António Costa, o Dr. António Costa, ganhou esta maioria absoluta, o nosso Presidente da República disse alto e bom som que tinha sido uma maioria absoluta do Dr. António Costa. Não foi uma maioria absoluta do PS. Então, se o Sr. António Costa desaparece, sai, demitiu-se, pelas razões que conhecemos... Tem que haver eleições, porque o PS não foi ele que ganhou as eleições, quem ganhou as eleições foi o Primeiro-Ministro. Uh, outra coisa, eu pronto, muito rápido, eu sou de acordo, de acordo com as com com novas eleições, pronto. Uh, só gostava de dar um alerta a todos os partidos políticos, mas a todos, da direita, da esquerda, do centro, radicais, extremos, nada, pronto. Tudo por aí, agora com um enorme medo que há aí um partido começa a subir e dá a impressão que pronto, todos têm medo, quer dizer, mas não têm medo à corrupção que existe há 30 anos no nosso país. Eu só queria alertar o PSD principalmente. Não gosto do que está a dizer, eu já fui votante do PSD. Não faço uh, nada com partido nenhum, sou completamente independente, não sou ligado a nenhum partido. Mas o PSD já vem a dizer que não vai ligar com este partido ou não vai ligar com aquele, que não se tiver que ser ligar só chega que não se liga eu acho que todos esses partidos que dizem isso ou todos esses políticos estão uns incompetentes porque eu dou uma pequena ideia eu e minha casa,
7: não posso mandar todos
4: os dias só eu, eu se quiser ter uma família correta, evoluir a minha vida, ter uma vida estável ter a minha casa ter... eu tenho muitas das vezes o obedecer determinadas ideias da minha esposa a minha esposa e é as minhas ideias e de duas ou três ideias fazemos uma boa uma empresa como é que funciona 3, quatro, meia dúzia de sócios, não é só um que tem a palavra, não são dois, não são três, por vezes temos que ouvir duas, três, quatro ideias e construir uma boa ideia. Eu quero dizer a todos os nossos políticos, todos os nossos partidos políticos que se empenhem, que sejam honestos e que queiram governar o país, não é dizer quero derrotar o PS, quero derrotar o PSD, quero derrotar o Chega, quero derrotar o extrema ou esquerda, ou o PCP, ou isto ou aquilo, não. Esses que se unam, sejam honestos, sejam trabalhadores, que tenho, deixa a alma e coração que se entregue para desenvolver o nosso país. E que se humem todos. Porque é aqui fica o apelo
1: do João Ribeiro para falar da Suíça. Entretanto, sabemos que António Costa exonerou Vítor Escária, o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, que foi detido no âmbito deste processo que está na base da crise política que gera toda esta situação que estamos aqui a discutir e que motiva a pergunta que lançamos hoje. O que espera da decisão do Presidente da República logo à noite? É aquilo que. Uh, coloco em cima da mesa, para ouvirmos a resposta de Abel Ferreira, a Ligar de Lisboa. Bom dia, Abel.
6: Bom dia, presidente, bom dia para o auditório. Pronto, Eu penso que, portanto, o presidente da República devia fazer eleições a, a, antecipadas, mas, eu julgo que não vai resolver nada, porque o, o povo português não tem cultura política, já demonstrou isso. Porque se tivesse cultura política, nunca tinha votado no, no, no Partido Socialista. Porque há um ditado que diz, diz-me com quem andas, que eu digo quem és. Ora, quem era o António Costa? António Costa é o braço direito de Sócrates. Quem foi o Sócrates? Sócrates foi o homem que meteu o país na bancarrota e foi para Paris viver à grande e à francesa. Ora, portanto, a francesa, ora, portanto, o que é que nós podemos esperar do Partido Socialista? É isso mesmo. Há um artigo da antiga jornalista, que era Manuel Ferreira Leite, no Correio da Manhã, no 3 de Maio, que diz... Galamba é o vômito, tem um passado que não é recomendável, que não lembrava o, de, o demónio, o diabo, convidá para o governo. Portanto, um, o, o, portanto e aí como ontem, eu ouvi certas pessoas dizerem "Ah, o primeiro-ministro, o António Costa, foi o, primeiro, o melhor primeiro-ministro que Portugal teve. Isso mostra bem a cultura dos portugueses. Porque, normalmente um partido como o Nós tínhamos um partido, que era um partido com ética, que era o CDS, e o antigo, um antigo secretário-geral, foi escorreçado, era um homem com ética. Portanto, nós, mesmo que vão fazer eleições, isso vai, 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 vai isso não vai resolver nada, porque não há cultura política, se houvesse cultura política, como eu disse, nunca o Partido Socialista nunca seria, seria, seria governo, seria, teria a maioria absoluta. E com respeito ao Galamba, havia um programa que era a, a sexta-feira às, às nove era um programa que era que era sobre, sobre sobre a corrupção, sobre um, um, e um Isso, portanto o Galamba disse que isso era, que isso era uma que isso o Galamba disse que, que isso, que, isso, era um, que, isso era um, lembro, que era um lixo sal aberto. E, e acabaram com esse programa. Portanto, o problema está na cultura dos portugueses, não tem cultura, porque se nunca podiam votar num país assim, num, num partido assim, o Partido Socialista é já tem falado falar caso e casinhos, mesmo no, 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 no Ministro da Defesa. Portanto, é isso mesmo. Portanto, nós, eu penso que as eleições vão fazer eleições antecipadas, mas vai voltar sempre ao mesmo.
1: Obrigado, Abel Ferreira, é. em Lisboa. E agora vamos até à Ilha da Madeira. Rodrigo Silva é quem segue. Bom dia.
4: Olá, muito bom dia. Sr. António Jorge, um, isto é uma preocupação grande uh, que traz a todos nós cidadãos a todos os portugueses, é porque, pronto, nas ilhas nós temos governos próprios, portanto os arquipélagos, em certa parte, ficam um pouco protegidos desta situação, mas, de qualquer das formas, atinge sempre, mesmo os arquipélagos são atingidos também por, estas, por esta tomada de decisão do primeiro-ministro, e, e por este terremoto político que, que aconteceu no país. Quero dizer o seguinte, eu defendo também as eleições antecipadas, pela razão muito simples. Nós depois, se tivermos um, um, um governo, uh, um novo governo, mas que vá governar com o orçamento do, do, do governo do PS, o que é que vai acontecer é que um atribui de culpas. Vão dizer não, mas nós estamos a governar com um orçamento que não é nosso e, e vai acontecer aquela habitual empurra de, responsa empurra de responsabilidades. Bem, uh, quero dizer o seguinte, uh, espero que sejam marcadas as edições e estava gostava é que não ver novamente uh, a direita no, no governo, uh, preferia outra vez uma governação à esquerda, mas preferia uma geringonça. Eu acho que não foi 100%, mas andou lá perto. Eu gostei, eu gostei, em certa medida, eu gostei da geringonça que existiu. E eu estou ciente que se Pedro Nuno Santos avançar, julgo que com quase toda a certeza vamos ter novamente uma geringonça que eu acho que é o ideal para o país.
5: Obrigado. Esta
4: a maioria absoluta, não sei se é a melhor coisa, não sei... Mas é preciso ter em conta, e eu vejo aqui um atribuído de muitas culpas ao, ao, ao Governo e ao Primeiro-Ministro, mas é preciso ver que o Primeiro-Ministro passou por grandes dificuldades da pandemia, estas guerras, e novamente esta guerra, duas guerras e uma pandemia, eu não sei qual era o outro Governo que ia conseguir fazer melhor do que ele. mas pronto. Agora está na mão do, do Presidente da Vamos República, ver o que é que, que o... Marcelo
1: Rebelo de Sousa diz logo à tarde ou à noite. Rodrigo Silva, obrigado. Em Porto Alegre, agora outro ouvinte, chama-se Carlos Lopes. Bom dia para si, Carlos. Não está em linha, aparentemente o Carlos terá caído a chamada que tínhamos com o Carlos Lopes, vamos tentar reatá-la adiante. Entretanto, em Mafra, Albano Pires, bom dia, está a ouvir-me?
9: Ah, bom dia. Bom dia, bem-vindo, Aldão. Bem. Obrigado eh, pela oportunidade também. Portanto, eu, relativamente a esta questão, acho que a melhor opção seria um, a, a designação do primeiro-ministro de, da área do, portanto, do partido mais votado. Porque eu penso uh, que até muitos dos partidos, uh, uh, até, até não terão interessados em eleições mas uh, acho que eles até propõem as eleições para não mostrar que têm medo uh, de, das eleições. Eu acho que isto é... Uh, portanto, as coisas não são completamente claras uh, também da própria posição dos partidos. Uhum. Uh, Apesar de quase todos, eu, à exceção eu, do PS, defenderem... Exatamente. Defenderem, a a maioria defende
1: exatamente, a realização exatamente. de eleições.
9: Pois, isso percebe-se porquê também, não é? Uh, eu, eu, eu não tenho nada a ver com o PS, o nem, 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 apoio de maneira nenhuma, mas, de qualquer das formas, parece-me que, tendo atenção aos uh, elevados custos que vai trazer... Está preocupado uh, sobretudo a, com
1: isso, ou seja, com a, a realização de eleições, O curso uh, é? da atividade económica e uh, normal da administração pública. Exatamente. É
9: Estou muito preocupado com isso, porque me parece uh, que não justifica, até porque a solução uh, que virá uh, não se deslumbra nada boa, portanto não vai melhorar o Presidente da República irá ter mais problemas ainda uh, do que o que tem se o e relativamente a essa questão de dizer que não é legítimo ou é ilegal ou é não sei o que há aqui uma coisa que é, 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 é que toda a gente sabe Mas nós vamos vamos votar vamos votar para o, para o Parlamento né para um partido Uh, e, e, o partido mais votado é o partido chamado a, a, a designar o primeiro-ministro, não é o um Presidente da República que, 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 que nem sequer o Presidente da República, não é o primeiro-ministro, melhor, uh, escolhe o primeiro-ministro, quem, quem escolhe o primeiro-ministro é o partido, é, 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 é os partidos que estão nessa condição. Não é? A partir da nossa condição. E, portanto, isso é completamente incorreto, in e, 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 na minha perspectiva, uh, um, estar a, a, a dizer que não, elegermos o primeiro nisto é, 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 é ele que é o primeiro. Não é. Até mesmo na, até na, nas próprias coligações, é quando se diz que a Jurim não tinha sido dito que iam fazer a coligação e não ter coisa. Que... Os outros partidos também não, fazem, não estão a fazer o mesmo. Todos fazem e, e não
5: têm que dizer antes. Respetivas e opiniões dos
1: nossos ouvintes esta manhã. Obrigado, Albano, por ter estado também em direto connosco. Vamos ouvir agora duas senhoras. Julgo que vai ser possível poder escutar desde já Ana Conceição, que está no Algarve, concretamente em Albufeira, e logo a seguir em Lisboa, Lisete Jorge. Ana, bom dia, bem-vinda. Bom dia. Bom uh,
10: dia. Eu... Ao contrário do que tenho ouvido, tenho uma outra perspectiva. É assim, quer seja do PS, quer seja do PSD, acaba por dar tudo no mesmo. O doutor António Costa foi acusado, mas não foi culpado ainda. Portanto, uh, e foi efetivamente um dos melhores uh, primeiros ministros que tivemos. Uh, se as pessoas se recordarem da situação anterior, uh, terão consciência disso. Uh, o convocar eleições neste momento só iria fazer com que tudo parasse, uh, gastar mais dinheiro uh, e fazer com que, uh, de alguma forma, os projetos e este, tudo o que está uh, em andamento neste momento parasse ou fosse modificado. O que faria com que, uh, portanto, houvesse ainda mais atrasos e mais dificuldades no país. Uh, portanto, sou completamente de acordo e espero que o uh, Presidente, uh, portanto, o Professor Marcelo, que é um homem de bom senso, uh, tome a decisão de uh, nomear um, um novo elemento, mas com, uh, sem situações de, de corrupção, portanto, que seja bem avaliada essa, essa questão. Uh, e que continuemos, uh, portanto, exatamente com, com o mesmo partido.
1: Obrigado, Ana, uh, pela sua porque... participação. não sei Só para concluir então, por favor.
10: Uh, nada garante que as eleições não traçam uma situação de maior instabilidade ainda.
1: Obrigado, Ana Conceição. Agora em Lisboa, Lisete Jorge. Bom dia para si, Lisete.
11: Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, a minha opinião é que este governo tem mesmo que ir abaixo e não acredito nas coisas que estão feitas, há coisas que vão melhorar, outras que possivelmente vão piorar, mas têm mesmo que ser modificadas, porque com o governo de maioria nós temos estado a ver o que é que isto tem dado, uh, ninguém está satisfeito, uns de uma maneira, outros de outra. É, e para eu, eu por acaso tenho uma, uma palavra que eu penso não ofendendo o senhor António Costa, o, o, primeiro, o primeiro ministro, que não é, não é preciso há um ditado português que diz tem que se parecer, não é ser, tem que se parecer também porque ele, toda, toda, toda a confiança que ele deu aos ministros e aos, e aos secretários de Estado, nos casos de casinhos, nunca valorizou. Não vi uma medida contra a corrupção que um governo de maioria poderia fazer contra a corrupção, toda a gente se fechou e não quer saber. E é bom que o um próximo governo que vier para este país, seja ele qual for, que na campanha eleitoral comece por dizer que há de haver já, leis para a corrupção mais, mais fortes e mais seguras e para as desconfianças, seja aquilo que for, para que um país não viva sobre este subversal, porque a nível europeu nós estamos abaixo de tudo como com corrupção. Eu prespeço, eh, a quem quer, ao, ao Sr. Presidente da República, essa Assembleia deve mesmo estir abaixo, porque nós não podemos viver nestas incertezas Lisete. e não podemos dar...
1: Obrigado. Obrigado. Creio que já disse tudo o que tinha para dizer. Vamos ouvir agora, em Loures, Elizabeth Santos. Bom dia.
12: Bom dia. Olha, eu, eu primeiro, antes de, de dizer o que é que eu penso, se vai ou não haver eleições, ou se o Presidente irá ou não convocar eleições, eu gostava de dizer que acho absolutamente espantoso a dualidade de critérios, seja de jornalistas, seja de comentadores, seja de, de quem está tão contente com esta situação, de uh, poder agora governar-se com décimos. Ou seja, há dois anos atrás, quando o orçamento de Estado foi chumbado na Assembleia da República, foi um pânico geral no país, provocado não só pelo Presidente da República, mas por todos os comentadeiros e por todos os jornalistas. Porque não se podia todos dizer em 12 décimos. Todos é um Praticamente todos, 99,9%. Porque não se podia viver em duodécimos, porque agora ia ser um caos com as reformas, com as pensões, com o dinheiro que estava atribuído para o setor da saúde, com o dinheiro que estava atribuído para o aumento dos salários, não se conseguia viver. E então o Presidente da República viu-se obrigado, eu estou a dizer viu-se obrigado entre aspas, viu-se obrigado a convocar eleições antecipadas. Neste momento, não há problema nenhum em se viver em duodécimos. O orçamento de Estado pode perfeitamente viver com duodécimos até junho, até julho, até a altura que for necessário. As pensões podem, não há problema. O que está distribuído para cada um dos setores, para cada uma das atividades essenciais do país, não há problema nenhum. Pode-se viver em duodécimos. E eu pergunto, mas que Presidente da República nós teremos, ou nós teremos, se for dissolver o Parlamento neste momento e convocar eleições antecipadas em menos de dois anos. Porque a realidade é que, para o melhor e para o pior, o Presidente da República, há dois anos atrás, dissolveu a Assembleia da República e convocou eleições antecipadas. Houve eleições antecipadas que deram a maioria absoluta ao PS e fizeram com que na Assembleia da República esteja uma maioria absoluta do PS e foi dessa Assembleia da República que saiu um senhor para primeiro-ministro chamado António Costa e que neste momento o senhor António Costa sai por questões que ele entende que deve sair, mas eu proponho aqui uma pergunta, e se o senhor António Costa tivesse um AVC ou, tivesse, ou morresse? O Senhor Presidente da República ia convocar eleições antecipadas, tendo em conta que o PS ganhou as eleições e é o PS que está a governar. Eu tenho a certeza absoluta que ninguém ia pôr em causa que do PS, dos seus dirigentes, saísse o um novo Primeiro-Ministro. Portanto... Eu uh, 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 acho absolutamente espantoso que se coloque neste momento, com esta leveandade, com os problemas brutais que o país atravessa, a nível da saúde, a nível da educação, a nível dos, do, da, do, dos transportes, a nível da, das reformas miseráveis que as pessoas têm, a nível dos ordenados, a nível da pobreza, que aumenta de uma forma absolutamente atroz. Que neste momento tudo isso seja esquecido ou se calhar é exatamente por causa disto, é que se quer que tudo isso seja esquecido, e se fala com esta leviandade em eleições. Elizabeth então, já agora Santos. digo, eu acho que não, que não vai haver eleições antecipadas. Uhum. Até porque acredito que o Sr. Presidente da República uh, sabe que neste momento, e como já aqui alguns ouvintes disseram, muito, muitos portugueses acham que a melhor altura dos últimos anos em que uh, se governou em Portugal, foi com a solução governativa de 2015. Portanto, corremos, e eu digo corremos, entre aspas, o sério risco, também entre aspas, de poder os portugueses voltar a querer a mesma solução. E nem a direita, nem o Senhor Presidente da República estão preparados ou querem uma situação dessa. E Elizabeth. já agora eu deixo aqui uma última pergunta, se não, se não se importar, que é de onde é que vêm estes casos de corrupção e de... Uh, uh, constante permiscuidade entre governo e, uh, um, e, e, e negócios e negociatas. Vêm da direita, vêm da direita com D ou sem D, com social-democracia cristã ou sem social-democracia cristã, com extrema-direita ou sem extrema-direita. Eu gostava que apontassem um, um único caso que fosse que apontem todos aqueles ouvintes que têm vindo agora aí à antena dizer que os políticos são assim e porque isto sabe que é do, é do PS e porque sabe que o PS é assim porque tem ligações com o Sócrates e porque já o Sócrates fazia e agora o Costa faz também. Se por acaso, dentro do PS, do PSD, do CDF, do Chega, que por acaso saiu do PSD, o Chega não nasceu de geração espontânea nem nasceu de chocadeira. O Chega e o Senhor André Ventura saíram de dentro do PSD. Portanto, é lá que está o ninho. É lá que continuam os ovos. Não é cá fora. Bom, Mas eu já, agora, obrigado. Para concluir partido... mesmo, por favor... Oh, se por acaso, por exemplo, dentro do PCP, encontram situações dessas. Fica a pergunta,
1: Elisabeth. Obrigado. Elisabeth Santos em Loures, em Vila Nova de Gaia. Alfredo Lima, já vamos ouvi-lo, Alfredo. Em primeiro lugar, se agora chegou ao contacto com este programa, aqui na Rádio Pública, na Antena 1, tem estado a ouvir opiniões, concorda com elas, não concorda, acha que tem alguma coisa a acrescentar, pode participar, pode ligar o 822-0101. É o número de telefone gratuito, todos os dias está disponível para ouvir a sua voz nesta rádio. Alfredo, bom dia.
13: Bom dia, como está... Olha, eu quero dar o um bom dia ao Sr. António Jorge e a todo o auditório. Em primeiro lugar, olha, eu subscrevo totalmente o que esta última ouvinte disse, era coisa que eu também queria dizer, e portanto entendo muito bem que as eleições legislativas que foram feitas há, ultimamente, a última vez, portanto saiu de lá uma maioria absoluta para a Assembleia da República e temos, portanto, uma maioria parlamentar que dá a segurança ao país para quatro anos. A questão do primeiro-ministro ter um problema ou arranjarem um problema okay, não invalida que se arranje dentro do seio do Partido Socialista uma pessoa válida para continuar a governar os quatro anos que a Assembleia da República eh, tem legitimidade para governar os quatro anos. Agora, eh, portanto, é a minha opinião. Portanto, daqui não quero dizer que uh, hajam eleições antecipadas. Uh, as eleições antecipadas é uma forma e é uma maneira de ver que os partidos da oposição estão com sede do poder, estão com muita sede do poder, mas a sede do poder que eles têm, se houver eleições antecipadas por todas as maneiras, ninguém vai ganhar a maioria e vamos cair novamente nas, nos erros e, e a maioria e nos, nos orçamentos nas, nas uhum. votações Esse é o Portanto, pensamento, andam... Alfredo,
1: muito obrigado por ter estado conosco a divulgar aquilo que acha relativamente a esta situação que hoje domina a atualidade política e certamente vai dominar nos próximos dias, não há dúvidas. Manuel Lopes, em Lisboa, bom dia e bem-vindo também.
0: Bom dia, Santo António Jorge, é um prazer estar nesta rádio é minha desde há muitos anos.
1: E já há muito tempo que não a ouvimos por aqui.
0: Ora bem, é isso mesmo. Uh, olha Santó Jorge, uh, eu esta reflexão que eu, te, que eu vou fazer é o seguinte, não quero acusar ninguém, e particularmente, mas uh, o que eu quero dizer é que quando o presidente da República está debaixo de fogo, debaixo de fogo, por várias questões que não vale a pena iniciar, que o senhor, toda a gente sabe. E depois aparece esta situação, é pá, eu dá-me a impressão que isto é o gato escondido com o lado forte. Aliás, já andava há muito tempo o Sr. da Pública, no qual eu tinha alguma simpatia. Tinha, mas não tenho. Por causa dele de tem estado a estragar neste último, neste último mandato, acho que aquilo que, que eu ainda tinha alguma confiança, perdeu-a completamente. Mas que sempre teve, sempre fez, sempre contribuiu para que a sua área da direita na qual ele pertence, que, que fosse para o governo. E obviamente que, ai gente, ai, como eu disse, o julgado escondido lá por fora, alguém se interessou por ir buscar, e que, ele, que não está nada justificado e ninguém está acusado sem, sem ser julgado, obviamente, mas eu pareceu-me isto uma grande... Uma grande uma, olha, um, uh, eu não sei o que é que é dizer. Para não, Ou seja, para não...
1: é, um, é um facto que acontece para retirar outro facto do, do, dos alofatos. Ora, ora,
0: ora bem, ora bem, ora bem, ora bem. É e nesse caso concreto eu penso que as maioria absoluta também não estou de acordo com elas porque as maioria absoluta já se verificou o que é que dá e eu penso que quando a chamada geringosa funcionou os trabalhadores e o povo reverteram, aliás melhoraram a sua situação quando foi revertido aquilo que a direita fez ao longo dos anos anteriores. E obviamente que eu penso que nessa altura não é, não acho que não há necessidade. Penso eu, porque não há ninguém ainda julgado, e penso que é um erro muito grande uh, haver eleições antecipadas, tendo em conta que o governo é que tivesse a governar bem. Mas era dar-lhe a oportunidade para que fosse o nosso mandato até ao fim, para, porque são muitas questões em jogo e estão muitas obrigado. questões em jogo e obviamente que essa questão, uh, mais uma vez, vai atrasar o desenvolvimento e a melhoria do, do, das condições de
14: vida dos trabalhadores do povo Foi
0: português.
1: Foi a opinião do Manuel Lopes de Lisboa, do Porto agora, Manuel e é melhor assim, e Manuel Rocha, bom dia.
14: Bom dia, António Jorge, muito obrigado por poder participar neste debate, é a primeira vez e muito obrigado a todos. Olha, eu, eu tenho a, a opinião do seguinte, eu já, eu, quando, eu vou tentar ser rápido, quando o António Costa ganhou, eu não tenho nada, aqui não há ninguém acusado, não há nada, só há casos, há suspensões, tudo bem. Mas quando o António Costa ganhou as eleições com a maioria absoluta, eu tive a oportunidade na altura de participar no fórum da TSF com o Manuel Acácio e disse-lhe o Manuel Acácio: que não, vai, é Manuel aqui, Acácio.
1: Que não é aqui que está. Não é, eu, sei,
14: eu, sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu estou dizendo a TSF. Eu, eu disse isto nessa altura. O António Costa, a pior coisa que lhe podia ter acontecido foi ganhar a maioria absoluta, porque ele não vai saber governar com a maioria absoluta. Número mas agora passamos à frente. O que é que acontece? Nós não temos... Portugal não tem, neste momento, na minha forma de ver, e não sou só eu que, que digo isso há outras pessoas, não temos uma classe política com capacidade e com... E com? Categoria mínima para governar o nosso país. Não temos pessoas sérias. Em nenhum partido político. Com uma classe política super jovem, para não, não, estou a ser educado, hein? com uma classe política nova, sem experiência nenhuma, podemos ver o caso da Ministra da Habitação. Que experiência é que aquela senhora tem? São, são políticos que não têm capacidade para governar o nosso país. O nosso país anda há anos a fio, uh, no fio da navalha, sempre em crises, sempre em crises financeiras. Recebemos milhares de milhões de euros da Europa. São esbanjados. E agora, eu vou dizer o seguinte, esta qualidade política chegou ao, ao ponto máximo do próprio Presidente da República estar metido em, num caso. Supõe-se, supostamente. E veja-se o que é que ele fez. Uma coisa inadmissível a um Presidente da República. Aliás, uma não, duas. Foi aquela discussão em frente à, Presidência da, à, à, à Casa da Presidência da República, a discutir, desculpe o termo, uma troca de cuspos entre uma pessoa a favor a contra a guerra e um senhor a justificar. E, posteriormente, o caso das crianças brasileiras.
1: Sim, Emanuel. Perdeu-se a chamada. E, e, o que é que aconteceu?
14: E, e agora, eu vou lhe estou, Está -me a me ouvir?
1: Agora estou, sim. Para concluir, ah, então, por favor. Melhor,
14: para concluir. O que é que eu acho? Eu acho que o Conselho de Estado, o Conselho de Estado, e o ser Presidente da República devem ponderar muito bem o que é que é melhor para o país. Eu, neste momento, se houver eleições, estamos num dilema, porque não vai haver consenso. Não vai haver consenso, não, não vai haver maiorias, não vai haver... não há para onde se lhe pegue. Eu, eu sugeri ao ser Presidente da República o seguinte, ao Conselho de Estado, e por que não reunirem-se com calma, arranjarem uma equipa de políticos de confiança e deixarem e governarem até ao final do, manda do, Fica do mandato. Fica
1: a sugestão, Emanuel. Obrigado. Em Lisboa, António Machado Pereira, bom dia.
5: António Jorge, bom dia vinte e para muitos parabéns mais uma vez. A questão principal é a seguinte, é preciso formar um governo inteiramente novo agora. Esse governo novo é selecionado pelo primeiro-ministro, que será também novo agora. Mas o cerne da questão é saber se esse primeiro-ministro novo, que vai selecionar os elementos do governo todos novos, tem algum nexo de causalidade com a vontade do povo agora. E a resposta é a seguinte, o povo português de facto votou há dois anos no homem, António Costa, que é um homem que eu reputo de extrema competência e seriedade e que tem muito a dar ao país ainda e até inclusivamente à Europa. É um dinossauro da política mesmo e na política externa e que será provavelmente o próximo Presidente da República. Mas esse homem sai de cena, esse homem sai de cena e, portanto, vai haver um novo, para nomear, um novo governo. Agora, esse facto determina o sentido do voto do povo. Hoje é diferente do que era há dois anos. E, por isso, o cerne é respeitar o sentido do voto do povo agora. E essa e, assim, leitura que, que o Presidente da República tende a apresentar? Tem de lá, haver nós.
1: eleições, é, António. Foi o que disse?
5: Não há outra hipótese. E quanto ao orçamento de Estado, não deve ser aprovado. E não, e não porquê? Porque se vem um governo novo, não tem qualquer nexo com esse orçamento.
1: Portanto, em conclusão, António Machado Pereira, em, defende tem eleições.
5: eleições mas, o, mas o orçamento não deve ser aprovado. Porque realmente tem questões que têm que ser dirimidas em sede de Tribunal Constitucional, designadamente o arrendamento coercivo, porque só pode ter lugar ao abrigo do artigo 89 do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, por questões de salubridade e segurança. Ponto. E esse pois é um aspecto de
1: muitos outros. Obrigado, António Machado Pereira. Com este ouvinte que nos falava de Lisboa, concluímos aqui esta emissão. Amanhã voltaremos, certamente ainda muito ligados a este tema, que vai continuar a dominar a atualidade em Portugal. Sabemos que hoje há Conselho de Estado, depois o Presidente da República comunica aos portugueses a decisão. Amanhã estaremos para ouvir também aquilo que pensam os nossos ouvintes sobre o que decidiu Marcelo Rebelo de Sousa. É um programa que reservamos para amanhã. Até lá.